0: Paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Nova diretoria do Londrina toma posse na porte na próxima quarta-feira. Alemanha e Bélgica caem na primeira fase da Copa. Brasil pronto para encarar a seleção de Camarões. Hoje serão definidos os dois últimos classificados para as oitavas de final. Conselho aprova a parceria para a construção da Arena dos Santos. Começam os jogos que vão definir o adversário do Brasil na segunda fase da Copa. Assistência técnica do Luciano Magalhães, na central, Thiago Estatal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Pai Querer. Bate-Bola, o um grande encontro da equipe total. Meio-dia e 5 em Londrina. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, e dia de tempo estável com chuvas, temperatura de momento 26 graus em Londrina. Lembrando para você que começaram os jogos da etapa do meio-dia da Copa do Mundo e já temos um gol nessa abertura de uma nova etapa que vai definir o adversário do Brasil para a próxima fase da competição. Acontece um gol de Portugal. Logo de cara, a seleção portuguesa está fazendo seu gol contra a Coreia do Sul, enquanto Gana e Uruguai estão empatando em 0 a 0. Portanto, nesses dois confrontos, sairá o próximo adversário do Brasil. Brasil terminando em primeiro jogando segunda-feira. Vamos começar com os destaques dos companheiros. Eu chamo você. Eu vou chamar o Vanderlei hoje. Rapaz, esse homem tá com uma bola de cristal que não é do Paraguai. Ontem ele apostou que a, es a Espanha faria uma caca na rodada e quase que ela ficou fora. Boa tarde, Vanderlei. Como eu falava com o JB agora há pouco, você ah. já tem uma barraquinha no calçadão garantida para o ano que vem para fazer as suas previsões <risos> de negócios, de amor. Entendeu? É. Tudo bem?
0: <risos> um abraço, boa tarde, Matheus para você, pro do Bate-Bola e olha que a Espanha ainda foi roubada, na minha opinião, aquela bola saiu, né? Saiu. Saiu totalmente. Saiu, saiu. Mostrou, a TV mostrou em vários ângulos e aí aquela festa do povo japonês
1: ontem, a classificação
0: trouxe isso no campo do AX e nada mais do que isso, viu Jota Matheus?
1: né mas quando você acha e acerta é ótimo, né? O duro é quando você acha e não, e não acerta aí você fica frustrado e tal mas é, é legal, não? A gente brinca e tal, mas é isso aí, tem o um palpite acertou o palpite, você acreditou que a Espanha ia ser uma decepção e olha que a Espanha quase fica fora da Copa teve um momento no, 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 nos jogos de ontem que Japão Japão e, e quem é que estava e Costa Rica estavam classificando. Aí a Costa Rica não aguentou o rojão e deu tudo certo e tal, mas a Espanha fez, realmente foi uma decepção interessante nessa Copa do Mundo que nenhuma seleção até agora conseguiu 100% após fechar a sua participação na fase de grupos. Portugal está se tornando a primeira agora porque mal começou o jogo, já fez um gol a seleção portuguesa está derrotando a seleção da Coreia do Sul. O Brasil é outro que, o outro que pode chegar a 100% de aproveitamento se vencer a seleção de Camarões hoje à tarde. Lúcio Flávio, agora você. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro, pro ouvinte do Bate-Bola, aquele que nos acompanha. E veja como o futebol é espetacular, né? Ontem, em um determinado momento, estavam se classificando Japão e Costa Rica, né? <risos> Porque quando o Japão faz dois a 1 um na Espanha e a Costa Rica faz dois a 1 um na Alemanha, a Espanha tava ficando fora, né? Impressionante, né? Como foi emocionante esses jogos de ontem, né? E, e a festa é, é, dos japoneses pela classificação e a decepção dos alemães, né? Os alemães, é, mais uma vez, pela segunda Copa consecutiva, a Alemanha não passa é, 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 da primeira fase e uma, uma decepção muito grande uma, uma repercussão enorme né, desse fracasso da seleção alemanha da seleção alemã eu estava até Matheus é, vendo o noticiário né, lá da imprensa alemã e enfim, muitas declarações muitas cobranças é, em cima do treinador, em cima dos jogadores pedindo reformulação e tem uma, uma declaração lá do, do Bild, né, o Bild que é o principal jornal da Alemanha é, uma, da, uma das declarações é, é, do Bill diz o seguinte, olha, a Alemanha outrora sempre temida é, pelos seus adversários, hoje a Alemanha não passa de uma anã no futebol. Olha que ponto é, chegou, né? A repercussão é. né, dessa, é, dessa desclassificação da, da Alemanha, realmente repercussão negativa muito grande lá na Alemanha. E claro, a tendência é passar por uma, por uma reformulação grande. A seleção da Alemanha que, repito, pela segunda Copa consecutiva, não passa sequer da primeira fase e ontem, mais uma vez, é, é, ficou pelo caminho. E eu tava dando uma olhada aqui, né, Matheus? Obviamente que eu acho que não, não, não foi nada pensado, né? Mas no fim pode ter sido, né? A Espanha trilhou um caminho... É teoricamente bem mais fácil ficando em segundo lugar do grupo, né? Mas correu uma linha perigosa. Não, né? sim. Tava numa... Então, por isso que eu acho que não foi pensado, mas, Calculado, mas eu acho que demais. depois de um determinado momento, é, eu acho que aí a Espanha pensou nisso. Quando, quando a Alemanha virou o jogo, né? Então, aí a Espanha já não tinha risco, acho que ela não fez muita força para empatar o jogo, nem sei se empataria, né? Sim. Mas na verdade a Espanha ficando em segundo do grupo E, teoricamente ela vai ter um caminho, primeiro que nas oitavas de final, se ela fica em primeira, ela pega a Croácia. E agora é. ela vai pegar o Marrocos, que teoricamente é, é, apesar de ter sido o primeiro do grupo, né? Teoricamente a, é mais fraco. É, é. E a Espanha fugiu de um provável confronto com o Brasil logo nas quartas de final, né? Porque se a Espanha fosse a primeira do grupo e o Brasil fosse o primeiro, e os dois passassem pelas oitavas, eles se enfrentariam nas quartas de final. Agora, se houver um confronto entre Brasil e Espanha, só se os dois chegarem à final. Então, né? no fim das contas, é, acho que a Espanha acabou colocando isso no papel e o segundo lugar para ela ficou melhor do que a encomenda, Matheus.
1: Fiquei com essa impressão também. Bom, o jogo do Uruguai contra a Gana está 0x0 e é uma disputa direta pela vaga. O Uruguai vencendo, provavelmente será o adversário do Brasil, claro. O Brasil mantendo o primeiro lugar no grupo. Alô,
3: alô, Fiore Luiz, boa tarde. Opa, boa tarde Matheus, boa tarde a todos os companheiros da mesa Vanderlei Rodrigues, hein? Eu vou te contar, hein? Você tem razão, viu Matheus? Faz a banquinha logo é. lá, o quiosque lá no calçadão Outro
1: lugar bom para ele põe... fazer essas previsões é lá no mercado de Chagrilar, é, né? Boa. Aí vai cê lá põe aquele,
3: como é que chama aquele turbante, aquele é. que vai na cabeça? É. E a bola de cristal Compra né? uma bolona daquelas é. grandona. Certo. E põe o Vanderlei lá que vocês vão ganhar dinheiro. <risos> pois é. Então,
1: vamos fazer uma sociedade. Agora, né, se
3: não acertar nada, vocês têm que desmontar barranca e sumir, né? E sair Toma. correndo. Exatamente. E sair da cidade, né, Viú? <risos> Parabéns, Vanderlei Rodrigues, seu Vanderlei. Bom, ó, com relação ao Londrina, o Guilherme Lima trazia uma informação naquele intervalo do, do Conexão para querer, 91,7, que o Quirino está. Voltando para Londrina com a família. Ele está jogando no Novo Horizontino. Só não se sabe se ele está trazendo a família para cá e ele continua jogando lá em Novo Horizonte. Ou se ele volta com tudo para cá para jogar no Londrina. Então fica essa dúvida aí. Com relação à Copa, gente, que copa? Esse é o samba do crioulo doido, né? Marrocos? É. Austrália? Japão. Pão primeiro do grupo. Agora você vê fora uma Alemanha, uma Dinamarca, uma Bélgica, Bélgica né? É. é Brasil precisa tomar cuidado, hein, Mateus.
1: É, hoje não tem perigo, porque já está classificado, mas de repente, né? Na próxima fase, que provavelmente será segunda feira, eu acredito que vai ser Brasil e Uruguai, não Brasil e Gana, mas vamos ver que bicho vai dar, né? Meio dia
4: e 13 em Londrina, Fabinho Fernandes, boa tarde, o seu destaque, Fábio. Oi, boa tarde, Matheus, eu vou na linha do Lúcio Flávio aqui, que é a Maria Andrade lá de Frankfurt, na Alemanha, ela diz aqui, eh, é, boa tarde, equipe da Paikere, os alemães não estão nem vem aí para esta copa. Vendo as críticas do Bild só rindo. Se espremer esse jornal sai sangue. Mas eu acho que não é bem assim também não, né, Matheus? Os alemães se acostumaram a fazer grandes campanhas em Copas do Mundo e, e nas últimas Copas aqui, não passando da primeira fase. Eu acho que para o povo alemão é muito doído, não, Matheus? Exatamente.
1: Aliás, teve um ouvinte um dia desse que disse que a Alemanha vai ficar sete Copas do Mundo sem passar da primeira para a segunda fase que é uma vingança dos 7 a 1 aplicados no Brasil, na, quando a Copa foi aqui no país, né? É,
2: aliás, né, Matheus, o que o pessoal tá falando é que, na verdade, é, o, é, é uma... Na verdade, quem tá ganhando do Brasil tá se dando mal, né? Porque a Bélgica é que eliminou o Brasil. É exatamente. Fui embora é. em 2018, também ontem, de forma é, é, até vexatória, né? A é. campanha da Bélgica foi terrível, né? Também ficou pelo caminho, então. Maldição, castigo, hein, maldição brasileira aí. Castigo, Castigo. Meio-dia e 14 em Londrina
1: é o nosso bate-bola da Paiquerê. Atenção, hein? Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Hoje tem, hein? Transmissão de todos os Jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe um chope Amadeus. E a cada gol ganhe mais um chopp. E não é só isso. Você ainda tem pipoca grátis, descontos na praça de alimentação e vai ter também estações de Playstation 5. Com a, o FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Ser Contel. Jogo da Copa no Mercadão da Prochê, na Harry Prochê 305. Apoio Ser Contel e Vectra Construtora, juntas pelo EXA. E a nossa mesa redonda do Jogo do Brasil de hoje começa às três e meia da tarde. A equipe total estará reunida, valendo a sua participação, o seu palpite, a sua opinião, a um relógio Champions e também a uma camisa do Londrina Esporte Clube. Com 15 minutos de jogo do primeiro tempo, Gana e Uruguai estão empatando em 0 a 0, enquanto a seleção de Portugal já está tascando 1 a 0 na Coreia do Sul. Com estes Mateus. resultados, Portugal e Gana estão, Portugal já está classificado e Gana está sendo a segunda colocada. Você, Fiori?
3: Aqui na, na América, né? Estão classificados até agora Brasil e Estados Unidos, né? Isso. Aqui na Ásia, o Japão, né? Só. Na
1: Ásia é o Japão, é. E interessante, bom, a América a África
3: pode... tem Senegal, Marrocos. Marrocos, é. é. O resto na Europa, a e, e tem Austrália e tem Austrália que é da Oceania e, né, é é, então, mas seria os intrusos,
0: eu até faço uma pergunta Senegal e, e Austrália seriam os intrusos porque por exemplo, vamos lá ó, nesse grupo que é o grupo A Holanda e Equador, por conta que, que o Equador fez, levou um time arrumadinho e de repente o Equador que jogava pro empate com Fora e no grupo da Austrália, para muitos, a Austrália chegou uma Copa do Mundo via repescagem, né? Contra a equipe do Peru e nas eliminatórias ninguém botava fé é. no time australiano e de repente conseguiu ainda alcançar uma repescagem e agora, na sequência chega uma fase de oitavas de final. Uma baita surpresa. Isso demonstra, né, Matheus, que não tem, não tem ninguém bobo mais no futebol. É, né? a, pr
2: é a primeira Copa, né, Matheus, onde a gente tem nas oitavas de final pelo menos um representante de cada, de cada continente. É, né? exato. Com essa classificação da Austrália, a classificação do Japão também, então é a, é a primeira Copa onde a gente tem um representante de, de, de todos os continentes. E aqui no jogo Gana e Uruguai, é, tá sendo checado uma possibilidade de pênalti para Gana. Vixe! É, o árbitro não marcou o pênalti no campo, e o vai e ele tá indo lá pro monitor, né? Tá Se vai pro... no monitor, é pênalti, né? É. Ele regra, né? Vai marcar o pênalti aí para Gana numa disputa ali com o goleiro, né? Com o goleiro uruguaio. É, ele deu um rebote, aí houve uma disputa entre ele e o jogador Ganes, e o hábito não marcou o pênalti e agora ele vai pro VAR e acho que vai marcar, né? Eu acho que ele vai marcar vai esse pênalti é. Agora eu faço uma pergunta. Não foi em cima você. da
0: risca, eu não foi fora da área, não.
2: não, Ali é pequena área. Ali é ali. pequena. Área. Ah tá, ah, não, ah, a imagem é, eu, da a bem, imagem não,
0: Então tá tchau. fechada. É, e agora a eu, eu faço a uma uma então perdeu é pênalti.
1: Eu acho que o Brasil pegar a Gana
4: é melhor do que pegar o Uruguai.
1: Vocês
0: não, concordam, hein. Hã? Tem um do Matheus. Nenhum o... nem outro, né? Tem um, nem
3: outro. Bora <risos> não pegar é nenhum dos dois.
4: Ô, Matheus. Oi. É, deixa eu dar uma nota de utilidade Vamos pública lá. aqui. A nossa ouvinte passou um WhatsApp ao meio-dia e dois, ao meio-dia e dois, dizendo que tem um acidente na Belo Horizonte com a Piauí. Para o motorista tomar bastante cuidado, ela não deixou o nome final do WhatsApp dela, 8148, um acidente na Belo Horizonte com Piauí, Matheus.
2: E o, e o pênalti está marcado, Matheus. Olha aí,
1: pênalti é. contra a seleção do Uruguai, pênalti é. pra Gana. Lembrando que Portugal está ganhando, chegando a 100% de aproveitamento. E se Gana ganhar esse jogo, vai ser a segunda colocada e
3: provavelmente o adversário do Brasil, né? Pergunta pro Vanderlei se o goleiro vai defender. Vanderlei,
1: Vanderlei, o que é que vai, qual vai ser o desfecho desse
0: pênalti? Ah, aí
3: também, quer perder amizade, né? Fiori
0: <risos> e, e Matheus, né? É, não dá, ah, não, é, não. É, é, muito também, é muito. Vanderlei. É cada dois meses, um acerta uma, viu Matheus? Ou cada 30, 20 dias. Não tá? é toda hora também que não, você não, pode não, ficar tá, dando não, palpite. Não. Eu Escuta, concordo... Matheus. Oi.
3: Quais a, da, da pessoal da mesa aí? as seleções que foram eliminadas? Bom, primeiro a Alemanha, né? A Dinamarca e a Bélgica seriam as três assim? Eu acho que a, sim, A né? Bélgica é maior,
2: né? A Bélgica é mais, né? Mais a do Bélgica que a... foi terceira colocada, Alemanha, Bélgica né? e Dinamarca seria? É. Nessa, nessa ordem. Ah,
3: Dinamarca... Hoje a Bélgica... Dinamarca... Dinamarca...
0: histórico, a Alemanha, né, Lúcio?
2: Ah, tá, sem dúvida. É, né? Na história do futebol, a desde, a desde os primórdios Alemanha. Mas é, por conta da é...
0: Bélgica ter ficado é... em terceiro no último pra Mundial, a Bélgica, é, né? A
2: Bélgica favor, tem uma né? geração boa, né? E que veio de um terceiro lugar e tal, né? Então, se tinha uma expectativa de fazer uma... Uma boa campanha, então, sem dúvida, é uma, é uma decepção muito grande cair logo sem passar da, da primeira fase, né? Enfim, com a campanha que fez. Ô Matheus, enquanto vai cobrar o pênalti é. ali, deixa eu trazer uma, uma, uma notícia aqui, né? E, e que não é uma notícia boa, mas a gente deseja muita saúde ainda para o nosso Ferraz Júnior, Matheus. Opa! É. É, é, é o bom. nosso Ferraz Júnior está internado no Hospital é. Evangélico. Ontem ele passou por uma, por uma cirurgia no intestino. É, a cirurgia é, foi considerada um sucesso, né? Mas o Ferraz tem um quadro de pneumonia então, ele tem um quadro que inspira muitos cuidados ainda, está na UTI. Então, a gente está tá em contato aqui com os amigos, com, com a família também, eh, e deseja todas as vibrações positivas aí para o nosso Ferraz Júnior, para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Que Matheus. Deus o abençoe e lhe dê a
1: recuperação, né?
2: Foi é, companheiro então, nosso por muito bezerra,
3: tempo. Vamos ficar na oração aqui, meu Deus do céu, né? Ontem já a gente sabia desse problema Eu não vou pedir
1: pro Vanderlei narrar Ih, rapaz do céu ah. a, a seleção de Gana Pede o pênalti O ganês bateu, foi muito mal Batido esse pênalti, hein? O goleiro Do, do Uruguai que tinha Cometido o pênalti, o Roque, Roque Roque, né? O Roque O goleiro acabou defendendo E segue 0 a 0 Eu ah, acho zero. que isso aí vai dar um ânimo para a seleção uruguaia, hein? Gostou da defesa, da defesa do pênalti? Vanderlei, eu ia falar que o goleiro ia defender, mas eu não quis concorrer com você, tá? É, mas eu tava no
2: pressentimento também disso. Mateus. O Matheus, e, e aí, esse jogo é que a gente lembrou de 2010 aqui, essa semana, né? Que, que teve um confronto entre Gana e Uruguai, né? Na Copa de 2010. Era um jogo eliminatório, né? Naquela oportunidade, oitavas de final. O jogo tava na prorrogação, né? Tinha empatado em 1 um a 1 um. No último lance da prorrogação. É, Gana iria fazer o gol né? o, o Soares praticamente em cima da linha ele mete a mão na bola, é expulso né? a bola não entra Gana tem um pênalti, o Soares é expulso e aí o jogador ganês ele erra o pênalti é, o jogo termina um a 1 um, e aí na disputa de, de pênaltis naquela oportunidade o Uruguai ganhou e eliminou a Gana a naquele jogo ainda. então o pênalti foi na prorrogação né? O pênalti foi na prorrogação foi no último lance da prorrogação e depois a disputa nos pênaltis alternados e agora a Gana desperdiça a oportunidade aí também na penalidade. Ô Lúcio explica pro Pedro
4: Escaramal lá de Sertanópolis, boa tarde amigos o Lúcio disse que tem um classificado de cada continente, mas a Austrália não disputa pela Oceania
2: ela... É verdade, é verdade. A Austrália, ela disputou essas últimas eliminatórias é, pela Ásia, pra né? Ásia. Só que, claro, a Austrália está ela na, Oceania, na Oceania, né? Oceania, né? Então, é isso que eu quis dizer, que independentemente é, por, qual, por qual continente ela disputou as eliminatórias, ela é um país da Oceania. Então, essa fase da Copa, ela tem um representante... É, de todos os continentes pela primeira vez, independentemente aí da Austrália ter disputado. O Uruguai saindo tá na frente.
0: Quase sai o gol Uruguai, hein, rapaz. E presidente né? essa seleção do Uruguai, é uma seleção bem envelhecida também, né? O Lucio cita esse jogo, Matheus, lá de 2010 lá em, no Soccer City lá em Joanesburgo e daqueles caras que estavam em campo. Você vê que até hoje, né, passaram já se passaram 12 anos e estão em campo. Daquela seleção do Brasil de 2010 para a seleção de hoje, tem alguém em campo? Nenhum. Renovou totalmente, é. salva a memória, aí eu posso estar errado e. É do
2: Uruguai?
0: Não, tô falando ah. do Brasil, por exemplo, ah, fazendo um comparativo do... aqui. 2010. Brasil e Uruguai. É. Quatro tava naquele time, é, Cavani tava naquele time, é, Luizito Soares tava naquele time, entre outros jogadores, Se for buscar aqui vai baixar muito mais.
1: É, tem umas, os jogadores novos, algumas revelações, mas tem os veteranos da né? seleção do Uruguai, né? Meio-dia e 23 em Londrina. Postos Matheus. Carajás presentes em todas as regiões de Londrina. Combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando seus clientes com cuidados nos seus veículos, hein? Na região sul tem o Carajás Alphaville, com padaria própria, e todos os dias, a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você.
3: Matheus. Oi, Fiori. Então, nesse problema geográfico aí, então, a Ásia dois, né? Contando é, com a Austrália é, e o Japão. Se
1: você pela, pela é, Confederação Asiática isso.
3: dois. África, Senegal e Marrocos. Senegal e Marrocos. Américas. E Estados Cigana Unidos, se classificar. Brasil, Argentina e sete europeus, né? Se, não, Cigana
1: se, se classificar será ah, a terceira africana, terceira africana a, a estar presente né, bom, na, na então, próxima fase Aliás, se for o Uruguai,
3: seria, oitavo, é, não, Uruguai
1: seria o quarto aqui da, da América exatamente, bom, a próxima fase restando apenas duas definições, ela vai ter sábado, Holanda e Estados Unidos Argentina e Austrália domingo França e Polônia Inglaterra e Senegal segunda-feira, Japão e Croácia e o jogo do Brasil, né? Que acredito, vamos, vamos supor que seja... Até agora tá dando Brasil e Gana. Brasil e Gana. Na terça-feira, Marrocos e Espanha. E aí o outro jogo é entre o primeiro do, do Grupo H, no caso a seleção de Portugal. Pegando o segundo colocado do Grupo do Brasil. Que é... Quem que é mesmo o segundo colocado do... Do, do, do grupo brasileiro Pode ser a Suíça ou a Sérvia Exatamente, a Suíça ou a Sérvia Estou achando que vai, vai dar a Suíça então, Também estou achando esse, os, jogos, os próximos jogos Os jogos da fase Se, oitavas será? e final da Copa Oi? Será
3: Matheus que poderemos ter zebras Igual tivemos Japão Espanha Por exemplo, Argentina Com a Austrália, a Argentina é a favorita. É, favorita Inglaterra e Senegal Inglaterra, princípio, favorita França e Polônia é. França favorita Espanha e Marrocos, Espanha, Espanha favorita. É favorita. É, né? Então, Holanda e Estados Unidos. É, então, aí, eu, uma, eu, eu acho que uma a Holanda. Tem zebrinha também nesse mata-mata, hein? É,
1: exatamente, tá, 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 com jeito de, de zebra também. Uruguai chega a marcação do seu gol, vamos ver se vai ser validado.
3: A Arrascaeta
1: a marca. O primeiro gol do Uruguai, então agora está dando Brasil e Uruguai na próxima fase. E até acho que, a decisão que é decisão mais provável.
2: É, né? e até que enfim, o treinador colocou a rascaeta para jogar, né? Pois é. É, o cara, pelo amor não, de Deus. Não, só faltava né? ele tirar o
0: menino que tá aí no gol e colocar o Mosleira, né? O Mosleira tá aí também, né? O é veteraníssimo também, é, né? Que é argentino, na verdade, o Mosleira, né? Tá uns 300 anos essa seleção. E só como título. Aliás, isso para quem. Essa palavra título de informação não existe, né? para quem passou pela academia, eu ver isso, dói, né? Mas só para registrar daquela seleção 2010 do Brasil, em campo hoje, Daniel Alves, né? Jota Matheus e o zagueirão
1: Thiago Silva. Acerto, bom, e a, a respeito de, do, do, da, da seleção do Uruguai, Uruguai vencendo, Portugal vencendo, vai dando, teoricamente, a, a lógica, né, entre as equipes nessa, nessa classificação. Meio dia e 26 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, você comerciante aqui da região de Londrina que quer trabalhar com apostas esportivas no seu comércio, Fale com a Xbet99, está à disposição para atender você. O site de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. Acesse www.xbet99.net ou ligue 43 991 O bate-bola da Paiqueri destaca a presença do Fabinho
4: Fernandes, Trazendo o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, mateus dez O Bruno, os únicos que ainda podem ser 100% na primeira fase da Copa do Mundo: Brasil e Portugal. O professor Claudemir Tecão, lá de Suzuka, no Japão. Estamos muito felizes com a vitória e a classificação da nossa seleção de futebol. O Japão, que amamos, diz aqui o Claudemir Tecão. Um abraço para você, Tecão. O Fernando Gregório, não sei por que tanta surpresa com os resultados da Copa. Futebol são 11 contra 11. Camisa não ganha jogo. O João Paulo, não se sabe o motivo. Mas a maioria dos alemães não estão interessa a maioria não está interessada na Copa do Mundo do Catar. O nosso ouvinte aqui dizendo que o Uruguai saiu na frente, é verdade. 27 minutos da primeira etapa, o Uruguai vai vencendo a seleção de Gana por 1 a 0, Matheus.
1: Tá legal. E no outro jogo também 27 minutos, Portugal está vencendo a equipe da, da, da Coreia do Sul pelo placar. Aliás, a Coreia empatou, gente. Tá 1 um a 1 um o jogo. Coreia do Sul e Portugal, 28 minutos. Agora, nós temos a Coreia do Sul indo para dois pontos, Portugal deixando de ter o 100% ficando com sete, e Uruguai chegando a quatro pontos. Então, Portugal com sete pontos e Uruguai com quatro, os dois primeiros, Portugal já classificado, mas os dois que vão para a próxima fase da Copa do Mundo. Meio dia e 28 em Londrina, logo mais a partir das três e meia da tarde, a equipe total estará reunida para acompanhar com você o jogo do Brasil. Brasil contra a seleção de Camarões que começa às quatro da tarde. Estaremos reunidos, analisando, comentando, informando e você participando, dando seus pitecos também sobre o jogo da seleção brasileira, sobre a Copa do Mundo e a sua participação vai valer um belíssimo relógio champion, aquele do melhor em campo e também uma camisa do Londrina Esporte Clube. Os jogos da tarde, nós vamos ter Sérvia e Suíça e Brasil contra a seleção de Camarões, lembrando que nesse grupo a seleção brasileira já está classificada, enquanto Sérvia e Suíça brigam aí pela segunda vaga de uma forma direta. Vamos em frente com o nosso bate-bola. Tem gol. Vamos lá, Fabinho.
4: E tem o segundo gol do Uruguai, o segundo de Arrascaeta. Agora, Uruguai 2, Gana 0. E o Tite não coloca o Everton o Ribeiro <risos> e o Pedro para jogar na seleção. O Arrascaeta é o Flamengo na Copa do Mundo, Matheus. 2 a 0 para o Uruguai diante de Gana. Eu ia
1: falar sobre esse assunto, mas não com. com tendências flamenguistas, mas eu ia dizer o seguinte, o técnico do Uruguai cedeu ao grande futebol do do, do e o colocou no time e ele tá salvando a pátria uruguaia. Uruguai. Enquanto isso, Tite, pelo menos na escalação inicial da seleção brasileira, segue teimando em manter Gabriel Jesus e não o Pedro e, é. e não colocando também outros. o Everton Ribeiro, né? Tem o a Fiore?
3: patotinha dele, tem, ele tem a patota dele, né? Não adianta Gabriel Jesus, hoje não joga no Flamengo aqui, nem no Palmeiras, né? Então, é, vamos ver se ele pelo menos no segundo tempo, ele vai colocar o Everton, o, o Everton Ribeiro e, e o Pedro. Pelo menos que uns 20 minutos, 15, não é possível, né? Que ele não vai fazer isso, caramba. Eu até né?
1: esperava que, por, pelo fato do Gabriel Jesus ter entrado no jogo anterior, que já seria logo de cara o lançamento do Pedro como, como titular, né?
3: É, mas ele deve pensar, vai que o Pedro mete dois gols aí em Camarões, <risos> depois como é que eu faço? Como é que eu faço para voltar?
1: Não, mas é, o futebol é, é complicado mesmo. Aliás, já que falamos em seleção brasileira, o Brasil tem a possibilidade de ser o segundo do grupo e não jogar na segunda-feira e sim na terça. O Brasil, para ser o segundo colocado, ele tem que perder de Camarões... E a Suíça vencer a Sérvia. Ah, e, e, e tirar uma diferença de três gols de saldo é. que há entre
3: as duas seleções. A Suíça né? tem um gol de saldo e o Brasil tem três. Tem três. Então Vamos seria... supor:
1: o Brasil é. perde de, de Camarões por um a zero. E a seleção da, da, da Suíça vence a Sérvia 2 a por 2 a 0. É. A, Sérvia, a Suíça será a segunda colocada e o Brasil a terceira. Aí ah, o fim da picada também, hein? É. Tá acontecendo tanta coisa, né? <risos> pois é. Bom, já que nós puxamos o assunto da seleção, Lúcio Flávio, você consegue falar a escalação da seleção brasileira sem olhar no papel pro jogo de hoje?
2: A escalação de hoje? É. Ah, vamos lá, né? Ederson...
1: Não, mas peraí, você tá falando sem olhar no papel?
2: Não, sem olhar no papel. Tá bom, vamos eu lá. Eu tô conferindo
4: aqui, Mateus. Porque eu, tô, eu, eu, sinceramente, eu, teu eu, testemunho aqui eu também. não consigo, vai lá.
2: É, o Ederson... Vanderlei adivinha. Agora Dani... Daniel Alves, né? Militão... É... Brama. Bremer? Bremer. Bremer. Ah, vai, esse é difícil de lembrar. Bremer. Bremer e o Alex Telles na esquerda. Aí no meio-campo é... vai jogar o Fred, né? Vai jogar o Fred, vai jogar o Bruno Guimarães. Não, era um dos dois, né? O Fabinho, né? Então vai jogar o Fred, o Fabinho. É... Aí Gabriel Jesus, o Martinelli, o Anthony. E faltou o. É... ajuda joga aí no Barcelona. É, jo... o... o Rodrigo vai jogar no... o Rodrigo esqueci do Rodrigo aqui, é isso aí é isso. Bom, isso se
3: ele vai jogar com o Fred ele tá segurando o Bruno Guimarães então para jogar o primeiro mata-mata, é bem provável hein? é porque
2: é que, é que o Fred né, é é, não joga nada, é, essa que é a verdade eu não acho que o Bruno Guimarães tá joga mais do que da da ele um e entrou é, e entrou bem melhor do que ele, inclusive né na, quando, quando o Bruno Guimarães entrou no, no segundo tempo é, do jogo contra a Suíça eu acho que essa pode ser uma ideia de, do, essa ideia do Fiorei pode ser uma, uma ideia do é, é, do Tite mesmo, né? Certo. porque é, não sei se ele, por exemplo, num jogo de mata-mata eu acho que pode depender muito de hoje também, viu, Matheus? É, dependendo, por exemplo, de uma, da atuação do Rodrigo, né? Porque assim, é, se o Rodrigo é, jogar bem, ele pode fazer o Brasil como ele vinha jogando, né? Com, lá no primeiro jogo com o Neymar, o Rodrigo mesmo sim... esquema, né? É o Rodrigo simplesmente entrando no lugar do Neymar, né? E ele fazer o um meio campo com Casemiro e Lucas Paquetá, né? Então ele monta. Casimiro, Lucas Paquetá, Rodrigo e aí lá na frente os três jogadores agora, de repente se ele não tiver uma, uma confiança muito grande aí é, no Rodrigo por ser um jogo eliminatório e tal de repente ele pode fazer o meio campo com o Casimiro o Bruno Guimarães e também o Lucas Paquetá é, e aí lá na frente, colocando os 13 e fazendo um, um meio campo um pouco mais forte aí em termos de marcação. Olha, eu vou dizer uma coisa,
1: num jogo de mata, porque agora vai ser na base do mata, né? É jogo eliminatório. Dependendo, e olha se e vai, pelo jeito vai ser o Uruguai, eu não sei não se o, o Tite não vai botar um time mais fechadão aí com dois volantes de marcação botar um mais, né? para armar e, e o Neymar se tiver condição para ser, para ser esse esse armador aí da, da seleção brasileira, talvez vá colocar um time com muito mais cuidado, porque agora, meu, se já de vez em quando ele tem essa essa fobia aí por por ter um time mais fechado, imagina agora valendo diretamente uma vaga, hein? E, e Microzão, preferencialmente né? contra um adversário tradicional, historicamente rival, né?
2: É, eu acho que por isso que o jogo de hoje é importante nesse aspecto, né, Matheus? É, justamente para esses jogadores terem a oportunidade é, e para que o Tite possa fazer as observações, né, e as análises dele é, com esses jogadores em campo, disputando uma partida oficial, disputando um jogo de Copa do Mundo. Então, eu acho que o Tite pode ter algumas é, é, confirmações, né, pelo lado positivo e pelo lado negativo também. É, depois do jogo de hoje, pensando é, nessa partida aí das oitavas de final, principalmente se ele continuar né, com os problemas físicos aí, sem poder contar, por exemplo, com o Neymar, com, com o Danilo e com o próprio Alexandre aí no jogo da próxima eu, eu fase. Eu penso que ele
0: deva dar hoje, ou pelo menos aí pro Everton Ribeiro, uma meia hora, 20 minutos, pro Pedro, no pior das hipóteses aí também, é meia hora, que vai resolver, esteja certo disso melhor que esses caras. Aí eu não sei o que o Gabriel Jesus está fazendo nessa seleção brasileira. Se Fred é um amor do Tite por esses caras que não dá para entender. Enfim, eu espero isso, Matheus. Se hoje é o dia que pode fazer essa, tem essa possibilidade de fazer teste chegou o dia para ver que o Pedro tem daqui a pouco capacidade para substituir o próprio Richarlison num jogo de decisão e não o Gabriel Jesus, que para mim é um chorão lá no ataque.
4: Ô, Matheus. E o Daniel Alves foi a convocação mais contestada, né, nesta Copa do Mundo da seleção brasileira brasileira a convocação do tite ele participou ontem da entrevista coletiva e na, na pergunta que foi feita a primeira pergunta é o inclusive o Eliton campos que foi o nosso correspondente aqui perguntou para ele o que representava para ele esse momento ainda mais esse jogo de hoje que ele entra como titular e ainda como capitão da seleção brasileira Matheus.
5: para mim representa o fato de de poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira acho que não importa é, a competição não importa ser amistoso, acho que o que importa é você estar tá representando o teu país numa competição tão grandiosa quanto a a Copa do Mundo e acho que para mim é um, um motivo de orgulho, de orgulho poder estar aqui, poder estar tá representando ainda, né, como você bem frisou já são muitos anos de, de história aqui dentro da seleção e poder encerrar, né, esse ciclo aqui dentro da da seleção brasileira é, jogando uma Copa do Mundo, é, é, para mim, é uma satisfação muito grande. Sua convocação que é a mais contestada, né? E eu não lembro se você chegou a falar, se chegou a dar alguma declaração após a convocação na imprensa. E novamente volta a ser contestada a sua escalação e também a questão de ser o capitão. Como é que você tem lidado com, com isso? E ainda mais por uma questão técnica também, para o time, para a seleção? A vida me ensinou que quando você coloca a sua mente na, naquilo que você quer, quando você coloca trabalho, quando você coloca dedicação, quando você coloca, é, proceder naquilo que você quer, ela te leva a lugares imagináveis. E é o que a vida me está presenteando agora, com estar aqui ainda na seleção, com formar parte dessa, dessa, dessa trip, né? Que está fazendo essa viagem, que eu tenho certeza que vai ser única. É, e é o que eu tratei de fazer durante todo esse, esse tempo. São 16 anos na seleção brasileira, colocando todo o meu melhor em pró e a serviço da seleção brasileira e a vida ela sempre premia, eu acho a, aquelas pessoas que amam o que fazem, aquelas pessoas que, que realmente se entrega de corpo e alma na, na sua missão, e a minha missão na seleção brasileira sempre foi essa e volto a insistir, eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei durante todos esses 16 anos, é normal que as pessoas é, contestem né, pela idade ou de repente não tá no meu melhor momento mas eu acho que não é a seleção brasileira e não é e, e a Copa do Mundo, não é simplesmente estar tá no melhor momento nos teus clubes, é estar tá no melhor momento aqui dentro da seleção brasileira e isso é o que eu trato de fazer né, desde que eu 2003, desde que eu formei parte da seleção brasileira pela primeira vez é, é o que eu tenho procurado fazer e e por isso eu acho que estou aqui
4: Esse então, o capitão da seleção brasileira hoje, o Daniel Alves o Brasil que vai a campo hoje com o Ederson, Daniel Alves, Eder Militão Bremer e Alex Teles, Fabinho e Fred, Rodrigo, Antony Gabriel Jesus e Martinelli Matheus.
1: É, deu, deu para notar que ele tá tranquilo e que ele é um parça do, do Tite, não tem a menor dúvida F né, tudo bem, ficou fora do, do jogo passado, houve improvisação entendeu perfeitamente que o Brasil precisava de de, de de ter mais defesa e ele é mais ataque em termos de lateral é um jogador realmente de um de um bom discurso né então é sempre para que jogue um bom futebol A qualidade ele tem né então e, não adianta e, contestar. E pelo que
3: ele já representou ele é. ganhou mais de 40 títulos na carreira é, sabe seria glória para ele é ter... Colocar a faixa de campeão do mundo, né?
1: Pois é, botou ouro olímpico, ganhou ouro olímpico, né? Foi o veterano da, da seleção olímpica do Brasil que ganhou ouro. Então, vamos torcer, torcer para ele realmente. Conquistou e a ele... Copa América também, né? É, exato. Aquela
0: Copa América lá da Venezuela em 2007, pô, ele marcou um gol, inclusive, né? Exato. Lá no no Patiante Romero, lá contra o time da
2: Argentina. Exatamente. E, claro é uma história maravilhosa, né? É a, a questão do Daniel Alves, né, Matheus? Claro, o... É, tem uma história é um ótimo jogador títulos e tal é a questão física é o é. ritmo de jogo e principalmente é, a competitividade né porque o Daniel Alves ele <risos> ele estava jogando se o futebol brasileiro é o terceiro escalão do futebol mundial o futebol mexicano é o quarto o quinto, quinto né é. e nem lá ele conseguiu jogar é. né exato então essa que é a grande preocupação porque Copa do Mundo você está enfrentando os melhores mas Lógico, vamos torcer, acho que é um jogo que que dá para arriscar, né? Que o Tite vai vai colocar ele em campo e então é um jogo que tem essa margem de segurança, vamos torcer para que pelo menos ele, ele dê conta do recado aí nesse jogo contra a Camarões Lembrando que o, a
1: TV de vocês aí tá ligada no jogo do Uruguai, né? Isso. A minha aqui tá no Coreia e Portugal, tá um a um e aí tá 2 a 0 para a seleção do Uruguai, vai dando Brasil e Uruguai na próxima segunda-feira, quatro da tarde pela Copa do Mundo. Meio-dia e 44, agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções e gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental Bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte, quilômetro 13, Biporã, WhatsApp 4331784411. Três e meia da tarde, Brasil e Camarões vamos assistir juntos ao jogo, torcendo pela seleção brasileira. Você na sua casa, no seu escritório, sei lá onde você vai estar, na sua televisão, e a equipe total reunida para comentar o jogo, para analisar, para informar e com a sua participação valendo um belíssimo relógio Champion, Champion como Quero, e também uma camisa do Londrina Esporte Clube do Tubarão vamos falar do Tubarão agora Luiz Flávio tem alguma notícia a gente tá ansioso aí para saber se o Tubarão aliás a volta do Quirino é uma notícia, a notícia de destaque
2: do dia seria isso é, a gente até comentou aqui, né, durante a semana, mas enfim, né, não, não há nenhuma confirmação do Londrina certo. em relação ao Quirino, né, que está voltando aí para a cidade em relação à família, mas é, de negociação com o Londrina ainda não tem, não tem nada oficial é, se o Quirino voltaria para o Londrina ou não. Ontem a gente comentou aqui sobre a ferroviária, né, Matheus, é, que foi foi negociar, né? A, a Ferroviária terá dois ex-jogadores do Londrina o ano que vem. O Augusto zagueiro, Augusto, olha é, só. O Augusto está lá e quem foi para a Ferroviária também foi o Matheus Lucas, né? O atacante que jogou aqui a, a a série B do Campeonato Brasileiro. Esses dois atletas estão já no no elenco aí da da Ferroviária. O
3: pastor não tá mais lá? Mas quem? É, Lateral direito
2: que saiu do Londrina e foi ah, para a Ferroviária. O pastor, né? isto É, o pastor. É, mas saiu faz tempo já, né? O pastor. Já saiu, né? né? É, sinceramente, não, não vi o nome do pastor na, na relação de jogadores da, é, que eu vi aí da pré-temporada da Ferroviária. Provavelmente deve ter saído já da, lá, lá do time do, do, do interior de São Paulo, mas é, o Augusto e o, o Matheus Lucas estão no elenco do time paulista aí para para disputa, inicialmente, do Campeonato Paulista, né? A Ferroviária jogou Série D esse ano, né? Mas não, não conseguiu fazer uma boa campanha. É, é, no Campeonato Brasileiro da Série D o time lá de Araraquara Bom, Matheus, em relação é, ao Londrina, sem grandes novidades, né? Em termos de, de novos nomes, né? Por enquanto é, em termos de contratações são aqueles nomes que a gente já tem falado aqui nos últimos dias é, na Paikere, vamos aguardar aí até o dia 12, né? Na, quando acontece a reapresentação, o Londrina deve trazer pelo menos mais uns dois ou três nomes aí já para ficarem à disposição do Edinho no início dos trabalhos Londrina que eh, vai programar aí pelo menos dois ou três jogos treinos nesse período aí de preparação até a estreia no, no campeonato paranaense no dia 15 de janeiro
1: Olha, é interessante, né? Você acabou de falar aí, ah, jogos treinos, ô
2: Fiore bons tempos eram aqueles onde o time
1: fazia amistosos, não é verdade? Fazia, trazia adversários, né? Fortes ou fracos, não importava, abria as portas do, da, das arquibancadas o torcedor, hoje é esse futebol fechado, danado, levado a breca realmente, esse é outro ponto realmente que, que complica o relacionamento de clube com a torcida. Eu me lembro que, em, em quando...
2: é, a gente terá aquele torneio de verão que nós falamos aqui né Matheus? É... Mas, mas o torneio de
1: verão não vai ter o Londrina, não, né? Não, sim, sim, Então, vai não, ter o
2: quê? Sim. O Cianorte... Cianorte, Maringá e Cascavel.
1: Cianorte, Maringá e Cascavel. Nossa, a, a gente sabe. Houve, no, nas, nos melhores momentos do Londrina, que eu classifico, o, o, a campanha de 77, 78, começando em 76, o time fazia amistosos. Eu me lembro que o, o Carlos Alberto Garcia, quando chegou para o time do Londrina... Se não me engano, estreou contra o Vence no Amistoso, no, no, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Quer dizer, é, era o os Diretinho tempos... Os
3: amistosos todo ano com o time do interior de São Isso. Paulo, que agora não... eu não lembro. Ô
1: Fiori, Prudentina e Corinthians e Prudente pegavam Londrina todo
3: ano. É. Todo é, ano. Mas depois teve também, mais recente uma cidade do interior lá que o Londrina fez uns três amistosos antes de começar o campeonato tinha Santa Cruzense é né?
1: exatamente é, Penapolense
3: Penapolense é. É.
1: antigamente o quando... Rio Brilhante do Mato Grosso esse eu, eu não duas lembro duas doses, hein? mas o, o que o falta o, o, o Londrina que precisava fazer um jogo faltava adversário liga para presidente Prudente, ou vinha a Prudentina, ou vinha o Corintinha, ou Londrina ia jogar lá. Então, realmente, os tempos são outros, fica a saudade e cada dia o futebol mais fechado, mais complicado no relacionamento com o torcedor. Bom, a partir das três e meia da tarde, estaremos juntos de novo na nossa mesa redonda por ocasião do jogo Brasil e Camarões. Como é que
4: terminou o primeiro tempo do seu jogo aí, Fabinho? Não, não terminou não, Matheus, tem oito minutos de acréscimo, cinco já foram é, percorridos do acréscimos já é, já estamos com 50 minutos do primeiro tempo, restando mais três minutos, o Uruguai vai vencendo a seleção de Gana por 2 a 0, dois gols do Arrascaeta tá certo, e o meu jogo aqui terminou o primeiro tempo já há alguns minutos
1: placar de 1 um a um entre Portugal e Coreia do Sul e o Cristiano Ronaldo tá jogando, não tá poupado não e tá fominha querendo fazer gol aliás isso é realmente uma ele é um, um jogador que quer balançar a rede adversária realmente. Portugal fez 1 um a 0, mas acabou tomando o gol da seleção da Coreia do Sul. Meio dia e 51. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa, ou na indústria. Fim de obra. Venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim de obra com.br assim que acabar o bate-bola quem vai acompanhar os jogos o segundo tempo dos jogos que estão acontecendo agora será o nosso amigo Cristiano
4: Pereira. O Rogério está lembrando aqui, o time de Oswaldo Cruz também fazia muitos aços contra o Londrina Esporte Clube. Tá dizendo o Rogério Alves Ferreira. Obrigado, Rogério. O Ricardo lá de Diamantina, Minas Gerais, Matheus, não concordo com quem diz que o torcedor não está nem aí para a Copa do Mundo do Catar. Aqui em Minas está fervendo. Bem animado. Ruas e bares enfeitados. E os bares todos lotados, diz aqui o Ricardo. O João Paulo, se o Uruguai ficasse de fora da próxima fase da Copa do Mundo, a a culpa seria do treinador, que não deixava o Arrascaeta jogado deixava o Arrascaeta no banco, o Carlos Fiorati, o Tite é paneleiro, o Elton se o, Ti, se o Tite mesmo, é, nem o Daniel se nem o Daniel Alves imaginava que ele estaria na seleção e só o Tite mesmo para bancar o jogador, treinador panela, o treinador que convoca um jogador como o Daniel Alves diz aqui o Elton, o Osvaldo Bianchi, hoje Brasil 2x0 contra a seleção de camarões, Matheus. Tá legal,
1: moçada. obrigado pela manifestação, pela participação, não esqueçam, a partir das três e meia tem mais, as últimas informações do bate-bola de hoje, resultados de ontem pela terceira fase de de classificação da Copa do Mundo. No grupo E, Japão dois, Espanha um, Alemanha quatro Costa Rica 2. Japão e Espanha os classificados primeiro e segundo colocados pelo grupo F Croácia zero Bélgica zero Marrocos dois Canadá um primeiro lugar no grupo Marrocos em segundo a Croácia os confrontos já definidos das oitavas de final da Copa do Mundo sábado meio dia Holanda e Estados Unidos quatro da tarde Argentina e Austrália domingo meio dia França e Polônia quatro da tarde Inglaterra e Senegal segunda-feira meio-dia Japão e Croácia terça-feira meio-dia Marrocos e Espanha. Agora nós, nós vamos ter a definição dos jogos do Grupo do Brasil às quatro da tarde: Brasil e Camarões e Sérvia contra a Suíça. Lembrando que o grupo do qual sairá o adversário do Brasil apresenta intervalo do primeiro para o segundo tempo: Grupo H, Coreia do Sul 1, um, Portugal 1, um, Gana 0, Uruguai 2, Portugal em primeiro, Uruguai em segundo na classificação. O Conselho Deliberativo dos Santos aprovou na noite de ontem a constituição de parceria com a construção da Arena Vila Belmiro. A continuidade do projeto do novo estádio por meio da W Torre agora depende do sim dos associados numa assembleia que sairá no dia 17 de dezembro. A FIFA anunciou que 2.242.155 torcedores foram os 44 jogos disputados até aqui na Copa, com uma média de 51 mil torcedores por partida. Até o momento tiveram 100% de ocupação, Argentina 2, México 0, Espanha 1, um, Alemanha 1, um, Argentina 2, Polônia 0. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Paulinho, que estava no Bayer Leverkusen da Alemanha. Nas redes sociais, o Bayer confirmou o acerto por empréstimo do jogador. E para gente não esquecer, fechando o programa, o Campeonato Paranaense da Primeira Divisão vai começar do dia 14 de janeiro. Lembrando para você os jogos da primeira rodada. No dia 14, sábado, 4 da tarde, Rio Branco e Atlético Paranaense. 18:30, Futebol Clube Cascavel e Independente de São José. Às 18 Maringá e Foz do Iguaçu. Domingo, 4 da tarde, Curitiba e Arucô de Maringá, 4 da tarde, Londrina e Azures. E às 18:30 Operário e Cianorte. Ponto final no nosso bate-bola de hoje: Cristiano Pereira. Está chegando para trazer as informações, as notícias, a seleção musical para você, para comandar a programação até às três e meia da tarde e acompanhando o segundo tempo dos Jogos e agora da Copa do Mundo. Às três e meia, a equipe total se reúne de novo para acompanhar com você Brasil e Camarões, terceiro jogo do Brasil na Copa. A todos, uma boa tarde até às três e meia.